0: Willkommen zum zweiten Teil des Oldenburger Podcasts, diesmal mit dem Dirk und mit der Theresa. Viel Spaß! Also Leute, ich bin jetzt mit dem Dirk Oetting, Dr. Dirk Oetting zusammen und ich habe es euch ja schon angedeutet, warum ich hier bin, ist, weil ich unbedingt dieses neue Anpasssystem Allfit kennenlernen möchte. Und ich glaube, es könnte uns vieles einfacher machen und Probleme lösen, die wir, do, die wir bis jetzt mit stundenlangen rumprobieren, vielleicht dann doch irgendwie hinbekommen haben, aber so wird es wahrscheinlich schneller gehen. <lacht> Dirk, danke, dass du das Fenster zumachst. <lacht>
1: dann bleiben, die Nebengeräusche, dann bleiben die
0: Nebengeräusche ein bisschen weg. Ähm, Dirk, vielleicht, ich glaube, dass die Leute, wenn sie Uni Oldenburg hören, eine falsche Vorstellung haben und wenn sie Hörzentrum Oldenburg hören, gar keine Vorstellung haben. Erklär uns das bitte kurz, ja.
1: Ja, das, um das Oldenburger System zu verstehen, muss man eigentlich selber hier Mitglied sein und mehrere Jahre <lacht> verbringen und dann findet man so langsam kann ich, raus. kann ich
0: bestätigen. Ja, genau.
1: Es gibt die große Universität Oldenburg, die auch bekannt ist für audiologische Forschung und ähm, aber wofür wir auch bekannt sind, sind so für die vielen Studien, die wir mit den Hörgeräteherstellern durchführen. Und das wird nicht an der Universität Oldenburg gemacht, sondern das machen wir hier am Hörzentrum Oldenburg. Das Hörzentrum Oldenburg ist quasi eine eigen, eigenständige Gesellschaft, ist ja eine äh, GGMBH, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also ein privates Unternehmen quasi. Aber ähm, man muss dazu sagen, zum Beispiel die Universität ist Gesellschafter auch von dieser äh, vom Hörzentrum Oldenburg. Also wir sind verbunden mit der Universität. Aber wir arbeiten hier komplett äh, unabhängig und machen Studien mit Herstellern. Wir bieten Hörsystemberatung für Privatpersonen an. Und mhm. also Wir haben genau äh, unterschiedliche Aspekte, die wir hier quasi abdecken. Und was die meisten Leute kennen werden, ist der Oldenburger Satztest. Das ja. muss, äh, in Deutschland, das wird ein Begriff sein. Mhm. Den kann man bei uns als Produkt, als Medizinprodukt erwerben. In den Oldenburger Messprogrammen ist das eine, eine Messprozedur, die da quasi mhm. mit erworben werden kann.
0: Genau. Ähm, jetzt habt ihr ja nun dieses Allfit fast fertig. Wie ist die Idee entstanden und erklär uns ein bisschen was über den Prozess, den, der dann daraufhin entstanden ist. Ja,
1: ich bin ähm, seit ungefähr zehn Jahren dabei, mich mit dem okay. Thema lautheitsbasierte Hörgeräteanpassung zu beschäftigen. Ähm, ich habe damals bei Fraunhofer ähm, gearbeitet und promoviert. Und da sind wir auf einen Effekt gestoßen, der mit Lautheitswahrnehmung zu tun hat ähm, und den man nur messen konnte, wenn man binaural breitbandig misst. Und da haben wir so für uns entdeckt, oh Gott, wenn das wirklich so ist, und wir haben am Anfang selber dem Effekt nicht so richtig geglaubt, wir haben immer an einen Messfehler in meinem Messskript gedacht, aber mhm. das konnte ich dann irgendwann ausschließen. Und je mehr Daten da reinkamen, desto mehr haben wir diesem Effekt auch getraut, mhm. dass er da ist und so groß individuell unterschiedlich. Mhm. Und dann da war für mich klar, dass es viel relevanter für die Hörgeräteanpassung, mhm. als, sag ich mal, wenn wir an Consumer Audio Produkte denken, was, mhm. sag ich mal, eher das äh, Feld war, was wir bei Fraunhofer adressiert Ach haben. So, okay. Und dann bin ich zu Hörzentrum gewechselt. Hier machen wir die Medizinprodukte und machen Sachen zu Hörgeräteanpassung. Mhm. Und ähm, genau, aufgrund dieser Lautheitssache, die wir da gefunden haben, mhm. ist, das ist das lautheitsbasierte Anpassverfahren True Loudness entstanden. Das haben wir jetzt zur Euha mit Akustikon gelauncht. Also wer ein Akustikon-Audiometer hat mit diesem A2000-Kopfhörer, mhm. der kann dieses Messverfahren nutzen. Mhm. Ähm, ab Anfang des Jahres wird das dann für alle Kunden äh, verfügbar sein. Ach doch schon. Okay. Anfang des Jahres 2024. Ach ich so. Mal, in, in, in <lacht> das darfst du nicht verwechseln. Genau. Nee, Moment. Äh, 2023. Okay. Entschuldigung. Okay. Ich war jetzt schon ein Jahr weiter. <lacht> Nein, in äh, sag ich mal, zwei, drei Monaten wird das dann für alle Tatsächlich? Akustikon... Kunden verfügbar sein, ah. ja, genau.
0: ja. das ist ja leider nur ein Bruchteil. Ähm, was glaubst du, wann es in anderen Systemen vorhanden sein könnte?
1: Genau, da muss man sich dann wahrscheinlich noch ein oder zwei <lacht> Jahre gedulden, bis das dann auf alle, also bis wir eine Lösung haben, die dann auch mit anderen Audiometern genau. kompatibel ist.
0: Okay, also da müssen wir Geduld haben und äh, die Vorfreude sozusagen ja. äh, ist die schönste Freude.
1: Genau, und da behandeln wir quasi das Thema, wie müssen die Verstärkungskurven in einem Hörgerät eingestellt sein?
0: Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ganz kurz zuerst, welches Problem haben wir eigentlich, das ihr versucht zu lösen damit?
1: Ja, wir haben äh, das, was im Moment Standard oder Best Practice in der Hörgeräteanpassung ist, ja. immer noch weit verbreitet, auch nicht nur in Deutschland, welt, weltweit, mhm. ist, das Audiogramm zu messen und eine audiogrammbasierte Anpassregel mhm. auszuwählen. Und die gängigen Vertreter, aus der, aus, die aus der Wissenschaft entstanden mhm. sind, sind sicher NAL, NL2 mhm. und DSL V5
0: im Moment. Ist DSL nicht auch dieses Sensation Level, was auch ein bisschen mit Lautheit zu tun hat, aber trotzdem auf, eben auf, dem, auf der Hörschwelle basiert, gell?
1: Ja beide, ja, beide haben mit Lautheit und äh, mit Lautheit ja. zu tun. Also es ist ja, ja nicht so, dass die nicht aus der Lautheitswelt kommen. Also DSL sagt von sich auch, oder NAL erstmal sagt von sich, wir maximieren die Sprachverständlichkeit Aha. bei normaler
0: oder unter normaler Lautheit. So. Das, also ich habe es bis jetzt so kapiert, ich habe gedacht, ich hätte es kapiert, laut meinem Studium, dass NAL, dass für NAL die Sprachverständlichkeit das Wichtigste ist sozusagen und und für DSL sozusagen dieses Desired Sensation Level, dass man damit versucht, das, die Lautheit von einem normalen Gehör nachzubilden. Oder ist alles falsch, was ich da dafür... Nee, okay. das, ist,
1: das ist genau das, äh, was, was die von sich selbst okay. sagen, ja. wie, die, wie die das machen. Ich würde sagen, okay. das ist richtig. Mhm. Ich würde sagen, der Knackpunkt bei dieser ganzen Sache ist, ähm, dass wenn von Lautheit gesprochen wird, muss man sehr genau reingucken, was genau meinen die mit ja. Lautheit. Okay. So und ähm, bei DSL zum Beispiel mhm. ist sehr, bei Laut wenn die von Lautheit sprechen ist sehr oft die schmalbandige Lautheit mhm. gemeint also ja. schmalbandiger Lautheitsausgleich mhm. das ist ja zum Beispiel auch wirklich ein Lautheitsbasiertes Verfahren was es äh, bei uns gibt dass man einfach mhm. Hörgeräte anpasst nach schmalbandigem Lautheitsausgleich das mhm. kann man ja auch direkt messen mit der Lautheitsskalierung mhm. ähm, und genau und DSL hat das einfach so weit umgebaut dass man Sozusagen aufgrund der Hörschwelle eine schmalbandige Lautheitsfunktion annimmt und dann da mhm. Verstärkungswerte für ähm, 50, 65, 80 rauskommen genau. und man genau. Hörgeräte damit anpassen genau. kann. Genau, aber durch diesen Effekt, den wir da gefunden haben, wo wir sagen, den, der Tauch, der kann hoch oder gering sein, eine binaurale Lautheitssummation. Mhm. Ähm, da, die sieht man dann aber nur, wenn man binaural-breitbandige Signale misst. Also wenn wir, mhm. wenn ich von Lautheitsnormalisierung spreche, mhm. dann meine ich eigentlich, mhm. oder dann meine ich, wie muss ein Hörgerät eingestellt sein, damit binaural-breitbandige Signale, mhm. zum Beispiel Sprache, ja. Umgebungsgeräusche, Musik...
0: Also binaural, ich höre es ja immer mit beiden Ohren. Ja, neben, ja?
1: genau. Die meisten Anpassungen sind beidohrig, die man genau. heutzutage halt macht. Und breitbandig heißt, das Signal deckt quasi alle Frequenzen vom Spektrum ab. Mhm. Also mal mehr, mal weniger von der mhm. Energieverteilung. Aber Sprache ist ein breitbandiges Signal. Das mhm. hat alle, Frequ alle Frequenzen drin vertreten, mhm. die wir so sehen. Und ähm, solange man in dieser schmalbandigen Vorstellung bleibt, ne, wenn ich schmalbandigen Lautheitsausgleich mache. Einfach
0: weil du die Frequenzen misst. Ähm, und da, die, die Frequenz wird genommen und daraufhin jeweils immer ein Verstärkungswert. Ja, oder? genau. Das ist das, was du meinst. Ja, genau. Okay.
1: Und dann hat man das auch eingestellt, dass für schmalbandige Signale ein Hörgerät wieder normal laut eingestellt ist. Das heißt aber nicht, und das ist diese Neuerkenntnis, dass mhm. das dann auch für binaural breitbandige Signale gilt. Mhm, mh. ne?
0: Aber es ist ja nicht nur die Sprache, es ist ja auch das Knistern von Blättern oder was weiß ich, oder? Das ist ja, ihr wollt ja alles bearbeiten. Ja, genau.
1: genau. Ja. Also natürlich gibt es auch in unserer Umwelt schmalbandige Signale, aber die kommen sehr selten ja. vor. Ne? Also ja, muss ich schon ja. ein bisschen überlegen, wenn ich, also ich,
0: ich wüsste jetzt keins, Naja, ich habe drei
1: Beispiele auf meiner einen Präsentationsfolie drauf. Und das okay. ist das Zugbremsen im Bahnhof, das ist der Wasserkocher mhm. und das ist das Piepen von der Waschmaschine zum mhm. Beispiel. Mhm. Ne? Ma manchmal so technische Signale mhm. sind halt Sinustöne und dann ja, sind die natürlich ja. schmalbandig. Ja. So,
0: genau, und jetzt kommt euer Lösungsansatz.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich sage. funktioniert noch, das Ganze. Ja, ich sag noch eine Stufe weiter dazu. So. Nämlich das erste, was wir dann dazu entwickelt haben. Wir haben gesagt, wir kriegen Lautheit eigentlich besser eingestellt in Hörgeräten als jemand, als ein anderes Verfahren, mhm. sagen wir mal so. Und wie kann man das jetzt nachweisen? Also wir sind ja sehr wissenschaftlich hier geprägt. Das heißt, wir müssen ja auch, am liebsten hätten wir eine Messmethode, dass wir sagen können, wir haben Lautheit besser normal eingestellt, besser als normale Lautheit eingestellt in einem mhm. Hörgerät, als zum Beispiel ein anderes Anpassverfahren. Und dafür haben wir ein Verfahren entwickelt, das nennt sich die Lautheitsvalidierungsmethode, wo wir natürliche Signale abspielen auf verschiedenen Pegeln, leise, mittel, laute Pegel mhm. und mit verschiedenen Frequenzausprägungen. Ähm, Tiefe Frequenzen dominieren, mittlere Frequenzen dominieren oder hohe Frequenzen dominieren und, können da, und lassen Leute bewerten, wie laut werden die Signale wahrgenommen. Mhm. Und dann können wir testen, wie, entspricht die, wie entsprechen die Antworten von der Lautheitswahrnehmung mhm. äh, an, im Vergleich zu Antworten, die Normalhörnummer gegeben haben zu diesen Signalen? Und dann können wir bewerten,
0: mhm.
1: ist das normal wahrgenommen worden oder zu laut oder zu leise? Mhm.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, also das brauchen wir erstmal als Verfahren, um nachzuweisen, dass dass wir wirklich normale Lautheit mhm. ich, genau. hinkriegen mit unserem Anpassverfahren.
0: Und wir können ja auch gerne einfach mal auf den Ablauf von dem Anpassverfahren eingehen. Also ich war jetzt, ich hatte ja eine Probandin und äh, durfte mit der starten. Also wir haben ja ganz normal mit dem Tonautogramm losgelegt. Der Frequenzverlauf ist ja jetzt nicht ganz unwichtig. Und dann haben wir ja ein, äh, eine Lautheitsskalierung, aber äh, bei urig aufgenommen. Jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, damit ich es auch kapiert habe, obwohl ich es schon gemacht habe und äh, die Kollegen das auch kapieren, das Tonaudiogramm ist deswegen wichtig, weil es auf das Signal, das Signal mit für die Lautheitsskalierung beeinflusst. Oder, ist, oder geht es da gar nicht rein?
1: Doch, also wir schon, brauchen genau. das Tonaudiogramm, weil wir, wir haben früher immer die schmalwandigen Lautheitsfunktionen gemessen mhm. und dann wirklich einen individuellen schmalbandigen Lautheitsausgleich mhm. bei den Probanden oder Patienten ja. angewendet und dann ein binaural ein breitbandiges Signal gemessen, was schmalbandigen Lautheitsausgleich hatte. So ja. muss man das formulieren. Ja. Und das hat aber das dauert lange, das aufzunehmen. Also schmalbandigen Lautheitsausgleich, mhm. wenn man das macht, für linkes rechtes ja, Ohr. Ja, ich weiß es. Man ja. Kommt doch Stunde. an wie
0: viele Frequenzen man macht, aber ja. kann schon beschäftigt sein. Egal genau. wie oft es dann auch wiederholt wird, äh, es ist lang.
1: Und dazu haben wir Untersuchungen gemacht, wie können wir dieses Verfahren beschleunigen, damit das für die Praxis mhm. einsatzfähig bleibt. Und da kam raus. Das ist die Masterarbeit von Lisa Suck gewesen. Mhm. Wir können quasi auf die individuellen Schmalbandigen lautheitsfunktionen verzichten. Mhm. Wir können die aus dem Audiogramm schätzen mhm. und brauchen dann quasi nicht mehr die gemessenen mhm. ähm, individuellen Schmalbandigen lautheitsfunktionen Es mhm. war ein bisschen erstaunlich, dass das so hart mhm. da rauskommt. Mhm. Aber ähm, was man sich vorstellen kann, wenn wir einen Fehler machen Dafür, dass wir aus dem Audiogramm die schmalbandigen lautheitsfunktion mhm. äh, angenommen haben, ähm, dann bekommt das binaural-breitbandige Signal quasi einen etwas falschen schmalbandigen Lautheitsausgleich. Mhm. Das werden wir aber natürlich bei der Messung berücksichtigen, weil der Proband kriegt dann quasi ein Signal präsentiert, was nicht hundertprozentig auf seinen schmalbandigen Lautheitsausgleich passt, sondern etwas anders. Mhm. Und dann sehen wir quasi bei diesem binaural-breitbandigen Signal, das kompensiert quasi gleichzeitig auch Fehler mhm. in der Schätzung der Schmalwarnig-Lautheitsfunktion. Okay,
0: ist zwar kompliziert, aber ich glaube, wir haben es, <lacht> wenn man es sich das dritte Mal anhört, hat man es kapiert. Ja. So, ich, äh, ich habe also meine Kundin, meinen Kunden da. Ich, äh, man lernt sich kennen, man fängt mit dem Ton, also otoskopieren. Ich mache jetzt Tonaudiogramm, dann mache ich äh, diese... True-Loudness-Messung, ja, die binaural-breitbandige Lautheitsskalierung, Binaural -Breitbandige Binaural -Breitbandige Lautheits die ihr True-Loudness nennt, oder? Ja,
1: True-Loudness, sagen wir beides dazu, quasi, also die Messung, die binaural-breitbandige mhm. Lautheitsfunktion und dann muss man ja auch noch Verstärkungswerte daraus ableiten. Yeah. Und dieses Gesamtverfahren sagen wir, das ist das Lautungsverfahren. Okay. Das ist die Diagnostikmessung genau. quasi und die Verstärkung. Genau,
0: daraus ent, in, äh, entstehen dann die Verstärkungskurven. Da erzähle ich gleich mehr dazu, weil ich es ja schon einmal durchlaufen habe. Aber bevor wir äh, dem Kunden dann Hörgeräte verpassen mit, der, mit der, äh, diesen Verstärkungskurven, macht ihr vorher ja noch über den Kopfhörer einmal Göser, ja. einmal ohne Verstärkung und einmal mit Verstärkung. Ja, gell?
1: ja. Also wir fragen also Göser vielleicht nochmal für alle das ist der Göttinger Satztest den kennen der ist gefühlt ist es der kleine Bruder vom Oldenburger Satztest weil der Oldenburger Satztest sehr bekannt in der Branche ja, ist ja. der Göttinger Satztest nicht so
0: nee glaube ich auch ja. genau
1: der Göttinger Satztest misst eigentlich genau das gleiche wie der ja. Oldenburger Satztest nämlich diese Schwelle für die Sprachverständlichkeit an der man 50 versteht ja. SRT wird das oft abgekürzt Speech Reception, Reception. Threshold und das kann man mit dem Olser messen oder aber auch mit dem Göser. Mhm. Und der Güser hat den Vorteil, man braucht keine Trainingslisten am Anfang. Mhm. Der Olser der hat einen gewissen Lerneffekt, da braucht man
0: eine, eine oder zwei Trainingslisten. Die Göser sind das ist einfach Zufallsworte, die hintereinander kommen. Es ergibt zwar einen Satz, so subjektiv, Subjekt, Verb, Objekt oder sowas. Also auf jeden Fall ist es ein Satz, aber zufällig. Gell? Der, der, es gibt, ergibt keinen Lerneffekt. Es ist ja. nicht immer der gleiche Satz, es wird so zufällig. Ja, Alltagssätze okay,
1: sind es und es gibt nicht diese feste ja, ja. Struktur wie beim Olsa.
0: Dann, okay, das ist nochmal ein guter Hinweis für mich, genau. Und das, das Tolle ist, man, dadurch, dass es nochmal sozusagen mit der Verstärkung, also individuell dann korrigiert wird über, über die Messung davor, kann man abschätzen, wie viel der Kunde mit Verstärkung dann verstehen wird, wenn man das ganze System dann danach nach den Verstärkungskurven eingestellt ja. habe, oder? Habe ich das ja. genau? Wir
1: alle, vielleicht noch ein bisschen Einordnung dazu. Wir alle gehen ja davon aus, dass wenn wir Verstärkung in einem Hörgerät anwenden, mhm. der Kunde auch nachher besser verstehen kann. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es solche Kunden, das streite ich überhaupt mhm. nicht ab, aber wir haben auch Fälle, wo wir Leute haben mit einem gewissen Hörverlust und messen, wie viel Verstärkung würden die brauchen, um ein Lautheitsempfinden zu normalisieren mhm. und dann bekommen die einiges an Verstärkung mhm. präsentiert und dann zeigen die aber keine Verbesserung im mhm. Sprachverstehen, im Göttinger mhm. Satztest und das muss einem bewusst sein, also mhm. ähm, jedenfalls denk, denke ich, es ist gut für die Hörgeräteanpassung, wenn mhm. man weiß, hilft dem Kunden Verstärkung so, wie ich das, äh, wie ich das eigentlich mhm. denke oder muss ich hier irgendwie auf, aufpassen und muss ich ein ganz bisschen anders vielleicht an die Versorgung rangehen. Mhm. Deshalb ist das, ist das für uns eine sehr wichtige Messung. Und nochmal, das ist über Kopfhörer und einmal die unversorgte Messung und dann die Verstärkungswerte, die wir vorher mit der to Loudness messung ermittelt haben.
0: Genau. Und jetzt wird es ja für den Alltag spannend. Also ähm, man, das Tolle ist, man braucht kein, keine Zusatzhardware ähm, äh, als Akustiker. Man muss also nicht in seinen kleinen Anpassraum äh, nochmal irgendein technisches Gerät reinstellen. Man, euer System rechnet dann aus, was die... Äh, wie die Verstärkungskurven ausschauen und ich, es, ist, es gibt dann diese transparente Schablone, die man auf, seinen Anpass, äh, auf seine Anpass-Software schiebt. Bei mir war das jetzt die Target. Ich glaube, ihr probiert da vielen mit Phonak, aber auch anderen Herstellern, oder? Ja,
1: auch andere Hersteller, ja. auch, auf, dass man das auf In-Situ-Anlagen schieben Genau, kann, man kann es so auch nicht. auf
0: In-Situ-Anlagen schieben, aber ich habe es jetzt auf die Target geschoben, weil ihr da die Erfahrung gemacht habt, dass das ziemlich gut, auf, dass das ziemlich gut zusammenhängt. Also die In-Situ-Ergebnisse und die Herstellerkurven. Ja, genau. So, und jetzt kommt's. <lacht> Unglaublich, was man eigentlich für Kompressionsverhältnisse braucht, damit ein natürliches Hören entsteht. Ja? Also Teilweise äh, 6 zu 1. Ich glaube, ihr hättet es gern noch höher. Teilweise, ich habe bei meiner Probannen gestern äh, gespürt, ich habe die 80er Kurve gar nicht übereinander geleg gelegt bekommen, weil die hätte noch viel weniger sein müssen, als, als es ausgerechnet hat, weil die halt dann einfach lautstärke empfindlich ist. Ja? Ähm, und das ist das Ungewöhnliche, aber faszinierende, dass es das dann tatsächlich funktioniert. Also es gibt ja äh, Kollegen, die behaupten, Verstärkung, äh, Kompression ist schlecht, ja, und ich habe jetzt eben gelernt, dass Kompression nicht schlecht ist, und wenn man es wirklich so einsetzt, wie es von euch ausgerechnet wird, gehen wir in diesen Hörgarten mit der Probandin, und die sagt, Boah, ja, ich höre das, ich höre das, aber es ist angenehm, mini, meine Stimme, ding, sie klingen normal, ich klinge normal, alles toll. Das, und das nach einer Anpassung, ja, das war, äh, das hat Mut gemacht, <lacht> Für neue Anpassungen, ja. Ähm, vielleicht erklärst du uns nochmal mit diesem Kompressionsratio, äh, 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 warum, warum, die doch dann oft so hoch ausfallen. Nicht immer, aber oft mhm. so hoch. Das ist ja entgegen, also das Gegenteil, was, was man davor geglaubt hat, dass man eigentlich mit Kompression viel kaputt gemacht hat, ja.
1: Ja, ich muss dazu ein ganz bisschen ausholen und nehme mir ganz kurz die Zeit. Sterne, ja weil das natürlich oft ähm, sofort gesagt wird, ihr, ihr könnt doch nicht da Kompressionsverhältnisse von 1 zu 6 vorschlagen. Also das macht ja keiner in der Branche. Ja. Und ich will ein bisschen ausholen, wir versuchen das, ich versuche das Wort Kompression hier etwas zu vermeiden, weil es sofort assoziiert, dass wir auch zum Beispiel ein Sprachsignal mit einer 1 zu 6 Kompression verarbeiten. Das ja. machen wir nicht. Das Sehr machen die, gut.
0: Vielen das, Dank für die Ergänzung. Ja. Gut,
1: das machen die Hörgeräte nicht. Die ähm, die, und wir versuchen die, Es geht ja um die Lage der Kurven für die 50-, 65er- und 80er-Kurve mhm. und erstmal ähm, kommt aus dieser two messung raus, damit wir ein normales Lautheitsempfinden bei dieser mhm. Probanden erzeugen können, müssen Signale, die 50 dB laut sind, so verstärkt werden, mhm. die 65 dB laut sind, etwas weniger mhm. und die 80 dB laut sind, sozusagen, vielleicht deutlich weniger. Mhm. Und dann haben wir erstmal, das, sind, das ist das Ergebnis, wo die Verstärkungskurven für diese unterschiedlichen Signale liegen müssen. Mhm. Da haben wir noch nichts darüber gesagt, wie doll jetzt irgendwie ein Signal komprimiert werden mhm. muss. Und deshalb versuchen wir eher davon zu sprechen, aha, bei dieser Probandin sehen wir einen Verstärkungsunterschied zwischen der G50er und der G80er mhm. von zum Beispiel 25 dB mhm. und das entspricht quasi einem Kompressionsverhältnis von 1 zu 6, aber mhm. darum geht es uns gar nicht. Sondern Wir wollen die Signale mit 50, 65, 80 mhm. erstmal normal laut an ihrem Ohr abgebildet mhm. bekommen. So, das ist das Erste. Und dann muss man dazu sagen, ähm, die, die Kurven können weit auseinander liegen und da können hohe Kompressionsverhältnisse stehen, aber wenn ein Kompressor mit langen Zeitkonstanten arbeitet, mhm. wird ein dynamisches Signal kaum komprimiert. So, da muss man ein bisschen in die Kompressortheorie genau. absteigen. Das hat man mal vielleicht irgendwann in der Ausbildung gehabt. Aber auch wenn wir da ein hohes Kompressionsverhältnis anzeigen, das Hörgerät aber mit langen Zeitkonstanten arbeitet und die meisten Hersteller arbeiten mit längeren Zeitkonstanten, geht es nicht darum, quasi dynamische Signale wie Sprache stark zu komprimieren. Das okay. ist nicht das unser ist Ansatz. wichtig, denke ich, mhm. ja. ja. das ist sehr wichtig zum Verständnis.
0: Ähm, vielleicht noch vom zeitlichen Ablauf. Genau, ich habe dann die Kurven, äh, also so... Ich habe es geschafft, die übereinander zu legen, die G80 nicht ganz, aber ich habe ja halt so weit abgesenkt, wie es geht. Und dann geht es ja weiter, dass wir nochmal eine Lautheitsskalierung mit natürlichen Tönen machen, wobei die so ausgesucht wurden. Und die Theresa. das war Theresas Bachelorarbeit, glaube ich. Ja, gell?
1: von Theresa Jansen, die Bachelorarbeit. Theresa
0: Jansen, die Bachelorarbeit, ähm, die lange sozusagen natürliche Geräusche haben, die eine Gewichtung einer, eines bestimmten Frequenzanteils hat. Eben tief, mittel, laut. Tief, mittel, hoch. Tief, ja. Verzeihung, verzeihung selbstverständlich. Tief, mittel, hoch. Und die auch, ja es war glaube ich die Herausforderung, dass die nicht generell mit einer Lautheit assoziiert. Assozi was hier? <lacht>
1: ja, das ist nicht sozusagen, wenn man, ähm, wenn, wenn man ein lautes Signal, zum Beispiel ein Presslufthammer, genau. sehr leise abspielt, dann gibt es immer, was ist, die, einen, ja. Ja, was ist die Objektlautheit, also wie ja. laut ist das äh, Ding, was dieses äh, Geräusch aussendet und wie ja. oft wie ist die Lautheit, die bei Ganz mir ankommt, genau, das ja. sollte
0: nicht drin sein. Und das Ergebnis ist dann einfach, so. also es ist, was sie dann auch gemacht hat, war, das Ganze in Farben abzubilden. Die Lautheitsskalierung, so wie man sie jetzt kennt, das hat ja unten die Skala der, der, der also in der Dezibel-Skala und dann kommt, also das nach oben, dann CU, glaube ja, ich. Die, die, die Lautheit. Mhm. Die Lautstärke und die Lautheit, genau. Und da gab es diesen schraffierten Bereich mit der Kurve, da kommt man in den rein oder nicht, genau. Und jetzt, wo habt ihr das? In so einem Art Würfel, ich glaube 4x4, 4x3, 4x3 Würfel. Ähm, in Farben abgebildet, ja. ähm, was total abgefahren ist. Und äh, grün ist äh, die Farbe grün bedeutet eben normal und dann blau bedeutet weniger man normal und gelb rot dann eben äh, als lauter als normal. Und dann ist es oft so, dass das wirklich alles grün wird, ja, oder ein bisschen gelb oder ein bisschen hellblau oder so, aber es wird ziemlich normal. Ähm, und da kann man eben gleich schauen, hat man es jetzt, man hat dann die, die Kurven übereinander gelegt, aber man kann dann sofort mit natürlichen Geräuschen überprüfen, ob der Kunde jetzt ein natürliches Hören bekommen hat. Wenn nicht, wenn es grob nicht passt, kann man nochmal was abändern. Und dann macht man nochmal den Göser im Freifeld und schaut eben, ob man auf die vorhergesagte mögliche, auf den vorhergesagten möglichen SNR kommt. Habe ich das so richtig erklärt? Ja, ja genau. Okay. Wir,
1: vielleicht, vielleicht können wir es noch einmal sozusagen. Ja, wir, genau. Wir haben, wir haben einmal die Spur, Lautheit im Hörgerät versuchen, normal hinzukriegen. Also sozusagen, dass die Lautheitswahrnehmung dem entspricht, wie auch ein Normalhörner das ein Geräusch genau. wahrnimmt. Das ist genau. unsere Grundprämisse. So. Mhm. Und dann gucken wir sozusagen in einem zweiten Weg, okay, wenn wir Lautheit normalisiert haben, und ja. wir haben gesehen, in manchen Probanden mhm. benutzen wir Einstellungen, die mhm. sonst keiner verwenden würde. So. Sehen aber, wir brauchen das, um mhm. Lautheit zu normalisieren. Mhm. Also mit dieser Grundeinstellung, Lautheit zu normalisieren, mhm. gucken wir in dem anderen Pfad, was es in der Sprachverständlichkeitsdimension mhm. los. Also wenn wir Lautheit normalisiert haben, mhm. dann haben wir aus der Analysemessung am Anfang über Kopfhörer, mhm. wo wir die Verstärkung schon simuliert haben, ein gewisses Ergebnis. Also das mhm. ist die Leistung in der Sprachverständlichkeit, die jemand mhm. dann äh, zeigt, wenn wir Lautheit normalisiert haben. Mhm. Und das ist die Überprüfungsmessung, die wir dann mit Hörgeräten auch im Freifeld durchführen. Mhm. Wir haben ähm, dann die Hörgeräte ausgewählt, die Ankopplung gewählt und die Einstellung gemacht mhm. und dann nochmal mit diesem Farbwürfel, so wie du es äh, <lacht> gesagt hast, überprüft, ist, kommt Lautheit auch mit der gewählten Ankopplung und allem drum und genau. dran normal laut am Ohr des Kunden an. Mhm. Und dann können wir in die ähm, Sprachverständlichkeitsmessung gucken und sagen und vergleichen, liegt die Sprachverständlichkeit ungefähr da, wo ja. wir die vorher über Kopfhörer auch genau. bestimmt haben. Also ja. wir, das Neue an diesem Verfahren ist, würde ich sagen, wir sprechen nicht mehr von Zielbereich für die Verstärkungswerte, so mhm sondern wir gucken uns an, landen wir im Zielbereich in der Sprachverständlichkeitsdimension.
0: Genau. genau, also das ist, ja, gut, man hat es ja auch früher mit dem Freiburger, äh, oder was heißt früher, gegenwärtig, äh, mit dem Freiburger überprüft, aber das ist ja was anderes wie äh, der Göser jetzt, oder? wie das, äh, wie das, Man hat ja früher sozusagen, oder ach, ich sage immer früher, weil ich jetzt schon in, anders denke als bisher, ja, sich die Kurve angeschaut, steigt die beim Freiburger oder? <lacht> Jetzt haben wir kurz besucht. Ja. Ähm.
1: Ja, ähm, ich habe das Sabrina schon weitergeleitet. Laura hat mich doch eben angerufen. Ähm, dann soll Laura einmal mit Sabrina telefonieren, okay?
0: Muss ich selber wieder zurück, wo ah, wir Ja, genau. Wieder reinfinden. Man hat ja da den Anstieg äh, der Kurve von 55, 65, 80 zum Beispiel, wenn es jetzt, jetzt nicht extrem schlecht ist. Ähm, da hat man ja auch schon so ein bisschen Vorhersage. Halt, halt äh, ohne äh, Störgeräusch und einzelne Wörter und keine Sätze. Das kann man ja, ist ja auch so ein bisschen eine Vorhersage. Man hat halt keinen Frequenzausgleich. Aber man hat es auch nicht so schön dargestellt jetzt wie ihr. Also ihr habt ja den den SNR, das ist ja ganz was anderes sozusagen. Und dann habt das also das ist dann ganz rot, wo es eben, wo es keine tatsächliche Sprachverständlichkeit gibt. Und dann einen gelben Bereich, wo man sagt, ja, da kann man vorhersagen, dass sie wahrscheinlich mit einer Person, so wird wir jetzt sprechen, sich unterhalten können und dann den Grünen ja. in der Gruppe. oder vielleicht nochmal zur Einordnung, ja. wir haben
1: einen roten Bereich, wo ja. wir sagen, also ein Einzelgespräch in Ruhe ist möglich. Also da sagen wir nicht, Sprachverständlichkeit ist nicht da, aber sozusagen... Sobald Störgeräusch dazukommt ah, ja. oder mehrere Leute, wird es typischerweise für die Leute mhm. dann nicht mehr möglich. Mhm. Dann gibt es diesen gelben Bereich, wo wir sagen, ein Einzelgespräch im Störgeräusch mhm. kann möglich sein. So rum, sein. Genau. genau. oder ein, sag ich mal, ein Gruppengespräch mit vielleicht drei Leuten, aber in Ruhe ist mhm. möglich. Und dann gibt es den grünen Bereich, wo wir sagen, da ist ein Gruppengespräch auch in Störgeräusch mhm. möglich. Also an die typische Cocktailparty-Situation mhm. oder einen Kneipenbesuch, mhm. ähm, kann man da so denken. Genau, das sind diese drei Gruppierungen. Und vielleicht nochmal zum Unterschied, zum, also den, was man mit dem Freiburger misst. Also eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir sehen, ist, dass wir unbedingt das Räum, die räumliche Verarbeitung beim Gehör mittesten müssen. Also das bedeutet, dass das Störgeräusch und der Sprecher nicht aus der gleichen Richtung kommen dürfen. Also wenn wir wirklich mhm. eine Aussage über die Sprachverständlichkeit im Alltag machen wollen, mhm. dann, scheint es sehr, oder, ne, dann zeigen Messungen von uns, ist es ist sehr wichtig, dass wir nicht messen, dass ich mal, Sprache mhm. und Störgeräusch von vorne kommen, mhm. sondern dass das Störgeräusch, wir, wir benutzen immer 90 Grad, also von der Seite mhm. quasi mhm. kommt, ne, das Störgeräusch äh, mhm. aus einer anderen Richtung kommt, mhm. weil damit aktivieren wir erst im Gehör quasi oder auf dem Weg, mhm. auf dem auditorischen äh, Fahrt, quasi Pathway, Pathway <lacht> ähm, sag ich mal was, wo beide Seiten auch zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und es kann auch sein, dass da eine große Störung vorliegt, mhm. die wir in Messungen nicht sehen, wo wir das, wo wir das einfach nicht aktivieren. Mhm. Und ähm, mit dem mit dem Oldenburger Satztest oder dem Göttinger Satztest haben wir einfach eine sehr hohe Genauigkeit, wo, wo wir individuell sehr genau sagen können, wo die Reise quasi hingehen mhm. äh, wird. Also ne, deshalb. Nutzen wir natürlich hier die Tests, wo wir, wo wir auch der Überzeugung davon sind, dass die, die um eine individuelle Aussage zu treffen, für den einzelnen Kunden, äh, sozusagen uns die richtigen oder die Messdaten quasi dazu liefern.
0: Perfekt. Also, Leute, ihr merkt, dass hier ist hochwissenschaftlich. Ich habe mir jetzt selber äh, schwer getan, den kompletten Ablauf, überhaupt, also ich den hast du relativ schnell drauf. Aber ihn zu verstehen, dauert doch dauert einfach ein bisschen, das Tolle ist an, äh, an eurem System, wenn es dann sozusagen marktreif ist, ist es ja sozusagen die Schritte 1, 2, 3, 4, 5 äh, werden ja sozusagen vorgegeben, da muss kein Mensch mehr wirklich denken, das ist dann, das flutscht von selber durch sozusagen und man hat eben seine Ergebnisse. Ja. Äh, genau, ich habe mich jetzt da durch die Wissenschaft gekämpft, <lacht> es ist für mich deswegen so interessant, weil wenn ich drüber nachdenke, einfach kapiere, warum wir was machen, ja. Genau, und das, da denkt man, ich selber schließe mich da ein, man kriegt was vorgesetzt, ja, so muss das machen und jeder Hersteller sagt so ein bisschen anders, seine Kurve ist so, die andere Kurve ist so und dann, glaube ich, denkt jeder, ja, und dann haben wir es nach dem Hersteller so gemacht, Und dann habe ich nach der dritten feinen Justierung mit dem Kunden, der immer noch nicht zufrieden war, schauen die Kurven so komisch aus, dass ich selber keine Ahnung mehr habe, was ich da eigentlich gemacht habe und jetzt... Habe ich für mich dieses System verstanden. Ich finde es mega cool und freue mich selber schon drauf, wenn ihr alles fertig habt, dass wo auch immer ich es dann nochmal bei Probanden durchführen kann. Hm,
1: ja, genau. Also vielleicht kann ich noch so. Abschließend sagen, bei uns läuft genau dieser Ablauf, also wir haben uns auch darum gekümmert zu sagen, wir wollen einen festen Ablauf vorgeben, Ganz genau, ja. damit man sich nicht alleine gelassen fühlt und genau. damit man Sicherheit in diesem Prozess hat.
0: Genau, weil so wie sich das jetzt angehört hat, so,
2: <lacht> ja.
0: dass wir zwei, also ich glaube wir zwei wollten jetzt einfach nur den Hintergrund vermitteln, warum machen wir ja. was. Wenn das Produkt fertig ist, was man dann auch bei euch sowie den Olser sozusagen kaufen kann und was dann in den in seinen in den gängigen Systemen läuft, dann wird es vereinfacht sein und ihr müsst eben nicht mehr denken, ja? ja? Dann macht ihr einfach zack die einzelnen Stufen durch und habt sehr sehr wahrscheinlich eine geile Anpassung gemacht, ja?
1: Ja, also man muss das nicht bis in die letzte Tiefe verstanden haben, genau. um damit ähm, arbeiten zu können. Genau. Ne? Du, ich denke, wir müssen dann irgendwann den Unterschied machen, was ist der reine Anwender, ja. der sozusagen durchgeführt wird und sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen kann und am Ende da eine gute Anpassung rauskommt. Aha. Was wir immer wieder sehen und so, so sitzen wir dann auch hier zusammen ja. mit verschiedenen Leuten, mit den Akustikern, mit den ja. Wissenschaftlern, äh, teilweise auch mit dem HNO-Kollegen, ja. der hier im Haus ist und gucken uns Fälle an wo nicht klar ist, was man jetzt am besten macht. Und dann, und dann werden die halt diskutiert. Und es kommen da Sachen raus, die quasi, die, wenn man einen so anpassen würde, würde man möglicherweise von Kollegen
0: gesagt bekommen, das kannst du doch nicht machen. Ja, so, ne? ja klar.
1: Ähm, ne? Und da läuft zum Beispiel gerade eine Bachelorarbeit, wo wir Anpassungen machen. Oh ja, die machen.
0: hören wir uns, die, da bin ich gespannt, das darf ich nachher auch noch führen, das Interview. Ja
1: wo wir Sachen anpassen, wo viele sagen würden, das kannst du so nicht machen. Ja. Und wir haben aber gute Gründe, warum wir das ja. so machen. Und dann lassen wir nachher am Ende entscheiden die Probanden, ob das eine gute mhm. oder eine schlechte Anpassung war. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ich habe auch noch ein Schlusswort. Und zwar, ich durfte hier jetzt die Wissenschaftler kennenlernen, die wirklich Monate, Jahre lang an diesem Ding gearbeitet haben und auch teilweise bei Ergebnissen frustriert waren und nicht wussten, warum. Und dann daran gearbeitet haben, wieder Lösungen gefunden haben. Und das, das Allfit-System ist einfach, es ist kein äh, sozusagen, ich habe da mal schnell was erfunden, System, sondern es ist wirklich mit Bachelorarbeiten, mit Masterarbeiten so ausgearbeitet, <lacht> dass das es für mich schon Also weltweit, das ist jetzt von mir, das hat mir jetzt der Dirk nicht gesagt, einfach eine Revolution fast schon darstellt. Es, es klingt jetzt vielleicht äh, sozusagen fast schon philosophisch, aber ihr solltet euch das zumindest echt mal anschauen. Es dauert jetzt leider noch bis, äh, bis nächstes Jahr und es wird nur auf dem Akustikonsystem erstmal zur Verfügung stehen, aber es kommt ja und äh, ich werde euch auch immer daran erinnern <lacht> ähm, äh, und äh, schaut euch das später auf jeden Fall an, mal an und es macht richtig, richtig Sinn. Dann sage ich danke, Dirk, dass du ja. dir so viel Zeit genommen hast nochmal für mich und äh, die Hörer das nochmal so im Detail zu erklären.
1: Ja, vielen Dank, Max. Mich hat es auch sehr gefreut und äh, gerne wieder.
0: Und ich bin auch nicht so ein großer Showmaster, sag jetzt nicht, hey, Theresa, schön, <lacht> dass du da bist, sondern... Äh, Genau, es ist ja jetzt schon relativ spät, 5 Uhr, du hast schon einen anstrengenden mm. Tag hinter mir, äh, hinter dir, ich. ich bin auch gut äh, versorgt mit Informationen. Ja. <lacht> deswegen bin ich froh, dass, äh, dass du dir jetzt da wirklich noch die Zeit nimmst für mich. Ja, gerne. Ähm, du weißt ja, ich, äh, ich möchte euch so ein bisschen kennenlernen alle, mm. ähm, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn du mir auch so ein bisschen was über dich einfach interessier äh, erzählst, das interessiert mich. Ja. Ähm, Du hast hier in Oldenburg studiert oder hast du genau. woanders studiert?
2: Genau, ich habe in Oldenburg an der Jade Hochschule studiert. Da gibt es einen Studiengang, der heißt Hörtechnik und Audiologie, Aha. ein Bachelorstudium. Und ähm, genau das habe ich gemacht und dann habe ich hier beim Hörzentrum da meine Bachelorarbeit geschrieben mhm. und habe danach dann den dazugehörigen Master an der okay. Uni gemacht. Genau, der ist an der Uni Oldenburg. Das muss man und auch kapieren.
0: Ja, die Hochschule, genau. Uni, das, das ist. Die
2: Jadehochschule Hochschule ist eine Fachhochschule und da mhm. haben wir halt auch, ja doch mehr so praktische Anteile gehabt, mhm. würde ich mhm. sagen. Ähm, genau. Und dann, wenn man, man kann eigentlich nach dem Bachelor auch schon sehr gut dann ähm, ja aufhören und mhm. anfangen, irgendwie auch in der Industrie oder in Kliniken mhm. oder so zu arbeiten. Mhm. Und wenn man dann eher so in Richtung Forschung gehen möchte, dann wird man typischerweise noch den Master machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da lernt man dann halt auch noch deutlich mehr über wissenschaftliches Arbeiten mhm. und so. Und ähm, den habe ich jetzt im Mai abgeschlossen. Okay. Genau. Ja, gratuliere. Und, nicht, äh, ja, danke. Genau, und hab, arbeite jetzt seitdem hier ähm, beim Hörzentrum.
0: Wie würdest du deinen Alltag beschreiben?
2: Ähm, ich bin auf einem Projekt angestellt. Das heißt, ich kann mhm. in einem Projekt halt sehr tief so eintauchen. Das ist ähm, ja auch ein wissenschaftliches Projekt, jetzt nicht direkt an ein Produkt ähm, schon angegliedert, sondern mhm. eher noch so ein bisschen explorativ. Mhm. Und ich würde sagen, mein Alltag ist ja viel auch so am, am Rechner sitzen, mit MATLAB äh, programmieren, Studien, die Studie was, aufsetzen. Was du da?
0: Ähm,
2: Zum Beispiel ja, eine Messung oder Messmethode implementieren, die wir dann unten im Labor aufsetzen, um dann Messungen machen zu können und danach, wenn die Messungen durch sind, dann die Sachen auswerten, statistisch auswerten und sich die Daten angucken. Und mhm. das meiste läuft halt so über MATLAB. Und wenn
0: dich jetzt mhm. jemand, wenn du jemanden kennenlernst und der fragt dich, was du beruflich machst, <lacht> wie, was würdest du antworten?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Hörforschung. Okay. Und ähm, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe vorhin ein bisschen was über deine Bachelorarbeit erfahren. Ja. Vielleicht kannst du es für uns noch mal grob in zwei Minuten oder so zusammenfassen. Ja,
2: genau. In äh, meiner Bachelorarbeit habe ich eine Methode entwickelt, ähm, mit der Lautheitswahrnehmung für natürliche Signale gemessen werden kann. Mhm. Und ähm, dabei ja, werden, also diese natürlichen Signale sind ähm, binaurale, breitbandige Signale, also so mhm. typische Alltagssignale, die es gibt. Und ähm, die Messung funktioniert so, dass man ähm, für verschiedene Frequenzbereiche und verschiedene Pegel, mhm. werden einem Signale präsentiert, die man in der Lautheit mhm. bewertet und ähm, letztendlich ähm, genau wird das dann mit einer normalhörenden Referenz verglichen. Diese mhm. Messung ist darauf ausgelegt, dass die halt Hörgeräteträger durchführen mhm. können und ähm, als Ergebnis bekommt man dann so eine, so eine Karte mit verschiedenen Farben, die dann anzeigt, ähm, ob das Lautheitsempfinden für diese natürlichen Signale normal ist wie von einem Normalhörenden oder mhm. ob man zum Beispiel lautheitsempfindlicher oder unempfindlicher mhm. ist. Und so kann man dann die ähm, Einstellungen von Hörgeräten mit dieser Messung ja sehr schnell und einfach ähm, auch überprüfen und... Ähm, zum Beispiel dann in der Erstanpassung von Hörgeräten, bevor man die Leute dann irgendwie in den Alltag rausschickt, dass die Hörgeräte testen, weiß man dann schon mal, okay, lautheitsmäßig ist alles soweit in Ordnung.
0: Wie genau. ist es dazu gekommen eigentlich, dass du, dass du dich für Audiologie und Hörgerätetechnik interessiert <lacht> hast?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Ich, meine Tante hat ein Cochlea-Implantat und dadurch war das so ein bisschen halt in unserer Familie schon einfach Das ist für ein eine meiner
0: nächsten Fragen. Genießen. Ja, genau. Ja.
2: So ein bisschen Thema irgendwie hören und wie gut man hören kann und so. Und dann fand ich auch in der Schule einfach auch so, so Physik irgendwie fand ich cool und hat mir Spaß gemacht und dann habe ich während der Schulzeit schon geguckt, wo kann ich mal ein Praktikum machen und bin da dann halt schon aufs Hörzentrum gestoßen. Mhm. Ähm, genau, aber dann Schulpraktika werden halt hier typischerweise nicht angeboten. Das heißt, mhm. da konnte ich dann irgendwie noch kein Praktikum machen. Dann habe ich erstmal mal Abi ähm, gemacht und dann nach dem Abi ähm, nochmal hier angefragt, ob ich ein Praktikum machen kann. Mhm. Und ähm, habe dann hier drei Monate lang halt in der Audiologie und so mhm. mitgeholfen und mir einiges angeguckt. Und ähm, dachte dann so, ja, das ist mein Ding, das macht mir Spaß und dann habe ich halt dadurch entschieden, dass ich auch das ähm, Hörtechnik und Audiologie dann studieren möchte.
0: Wenn du äh, äh, das Hörzentrum oder das Hörhaus, also es ist nicht so ein einfaches Konstrukt, ja, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen müsstest, wie, wie würdest du das tun?
2: Ich würde sagen, genau. Also es gibt ja einmal das Haus des Hörns. Das mhm. ist das Gebäude, das aus verschiedenen Institutionen besteht, unter anderem dem Hörzentrum Fraunhofer und auch ähm, der Uni Oldenburg. Genau. Das, beim Hörzentrum ähm, ja, sind wir daran interessiert, Hörgeräteanpassungen ähm, ja, zu verbessern und entwickeln Software für Hörgeräteakustiker, um mhm. Hörgeräte ähm, ja Ach, auch jetzt seid tatsächlich auch,
0: auch Softwareentwickler für ja. Hersteller. Das, also nee, nicht ah.
2: für Hersteller, sondern genau, also unsere Software. Also wir entwickeln ja mhm. Software wie zum Beispiel halt die äh, LVM, bull, bull. Okay. die dann in Zukunft genau. Wir sind arbeiten gerade an diesem an einem Produkt und, ähm, also für
0: Hörgeräte, Akustiker, nicht für Hersteller oder für Akustiker. Genau. Ja, genau. Das das habe ich jetzt verwechselt irgendwie. Ja, vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Ja. Für Akustiker genau. Mhm.
2: Darauf sind die Produkte ausgelegt. Ja. Genau. Ja, ist ja schon mal was. <lacht>
0: ähm, was machst du, wenn du nicht hier bist?
2: <lacht> wenn ich nicht hier bin? Ähm, ja, dann treffe ich mich gerne mit Freunden, koche abends was Schönes, mache einen Spieleabend. Im Sommer gerne auch mal an See ein bisschen Stand-Up-Paddling, schwimmen. Ah, okay. Jetzt wird's eher, also, kommt ja eher so die gemütliche Zeit. Ja. Irgendwie, ja, dann abends, genau, einfach mit Freunden sich einen schönen Abend machen. Ich bin auch gerne draußen in der Natur, irgendwie, ja, Inline-Skating, Fahrradfahren, was auch immer. Vielen Dank. Genau. Hat mir Gerne. Spaß
0: gemacht, das Interview mit
2: dir. Ja, vielen Dank, mir auch. <lacht>